0: 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo el continente europeo era un caos. Ciudades reducidas a escombros y millones de personas muertas, heridas o desplazadas. A medida que los aliados descubrían la destrucción que los nazis habían causado en el mundo, los documentos secretos sobre una serie de eventos en particular se clasificaron y ocultaron cuidadosamente para no volverlos a ver durante décadas. En el centro de esta historia hay un barco, el K. Parkona. Lo positivo de la Segunda Guerra Mundial es la cantidad de
1: información que se obtuvo de múltiples maneras diferentes. Había montones y montones de informes oficiales, diarios y cartas y también avances tecnológicos.
2: Ese material podía poner en peligro la seguridad nacional. No
1: sorprende que mucha de esa información quedara oculta por una u otra razón. Pudo ser deliberada o accidentalmente.
2: Eran documentos que no se querían revelar.
3: ¿Por
4: qué alguien querría sacar a la luz los horrores de la guerra, especialmente
0: de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, después de haber terminado? La historia del Caparcona comenzó al final de la Primera Guerra Mundial cuando Alemania estaba en una deprimente situación. El país estaba económicamente arruinado, obligado a aceptar la responsabilidad del conflicto y pagar enormes reparaciones. La historia de
1: Alemania en la década de 1920 es muy interesante. En la posguerra estaba de rodillas, humillado, pero también tenía el problema económico de recuperarse de todo ese gasto y las reparaciones que los aliados les obligaban a pagar.
2: Alemania estaba desindustrializada, desmilitarizada, pagando cuantiosas reparaciones, estaba castrada, había un sentimiento de pena por sí misma, tenía una hiperinflación, era un país derrotado.
0: Aunque Alemania se encontraba en medio de la ruina económica y se estaba recuperando de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, un constructor de barcos agresivo y buen administrador desafió los contratiempos.
4: Blom y Bosch, uno de los mejores constructores de barcos del mundo, aún en el negocio hoy, y Hamburg Sud, una de las mayores navieras que sigue operando a día de hoy, se lanzaron a la construcción del mejor barco a flote, no solo como una forma de volver a introducir a Alemania en el negocio marítimo, sino también por motivos de orgullo.
0: Inspirado en el Titanic, no se escatimaron gastos en la creación de este magnífico crucero.
1: Tanto el tamaño como el coste del Cap Arcona y las instalaciones a bordo eran sorprendentes. Se invirtieron 35 mil millones de Reichsmarks para construirlo, con lujos extraordinarios. Una gran cancha de tenis, un salón de baile interior, los apartamentos tenían tapicería de seda en los muebles, baños completos. Casi no se habían
5: escatimado esfuerzos en la construcción de este barco increíblemente lujoso. Era un barco de lujo absolutamente magnífico, muy en consonancia con la década de 1920.
2: Se trataba de disfrutar del auge del consumismo y del lujo.
0: Y esa opulencia finalmente haría que el Caparcona se convirtiera en parte de la maquinaria de propaganda del partido nazi dirigida por Joseph Goebbels.
4: El ascenso al poder de Joseph Goebbels fue meteórico. Goebbels tenía exactamente lo que buscaban Hitler y los nazis. Era inteligente, era un fanático
6: y carecía de todo sentido de humanidad. No sorprende, dado su conjunto de habilidades. Era muy hábil convenciendo a la gente de ciertas ideas e ideologías.
2: Goebbels era un personaje muy curioso que parecía tener en el trasero un antrax o una bala de cañón y con un enorme complejo de inferioridad. Y creo que respetaba, amaba la determinación de Hitler.
4: En consecuencia, en muy poco tiempo, fue una de las manos derechas de Hitler como ministro del Departamento de Propaganda e Ilustración Pública.
2: Tenía talento para el dominio del lenguaje la manipulación por medio de imágenes y mensajes y de qué manera emplear ese talento. La salida que le dio a ese talento por medio del nacionalsocialismo y a través del partido nazi de Hitler.
0: A finales de la década de 1920, a Goebbels se le encomendó la tarea de reorganizar y publicitar el partido nazi en gran parte ignorado. En esa misma época, finalmente terminado, el Caparcona fue bautizado el 14 de mayo de 1927.
4: El Cap Arcona se votó en 1927 y era casi una réplica del Titanic. Fue motivo de gran orgullo para el pueblo alemán. Ese barco no solo hizo que Alemania volviera prácticamente al negocio marítimo y de cruceros, sino
2: que se presentó como una
4: fuente de poder y orgullo.
2: Disfrutaba de un nivel de opulencia y lujo que no se habían visto en mucho tiempo.
1: Ese barco increíblemente sofisticado y lujoso, conocido como el rey del Atlántico Sur, atraía a personas de todos los ámbitos. Pero eran personas con dinero e influencia, así que a bordo habría estrellas de cine de Hollywood, miembros de la realeza, magnates de la industria, que acudían en masa a ese barco que representaba el renacimiento tecnológico de Alemania después de la Primera Guerra Mundial.
2: Era el ascenso antes de la caída, el orgullo antes de la caída en muchos aspectos, porque la decadencia, la frivolidad, el placer, no era algo que estuviera en el centro de la política alemana a finales de la década de 1930.
0: Sin embargo, la historia del Cap Arcona sería de corta duración. Unos ocho años después del día que fue votado, sería destruido, pero ¿cómo y por qué siguió siendo un misterio en las siguientes décadas? En 1975, después de 30 años de silencio, un pequeño número de documentos clasificados de la Segunda Guerra Mundial se publicó bajo la Ley de Secretos Nacionales del gobierno británico. Estos documentos describen una terrible tragedia en el mar, involucrando al Caparcona con decenas de miles de fallecidos en el accidente.
4: Gran Bretaña tiene una serie de reglas que rigen la clasificación de documentos confidenciales.
2: Muchos archivos y muchos documentos nacionales no se dan a conocer al público durante un número determinado de años.
1: Prácticamente cualquier cosa sensible al final de la Segunda Guerra Mundial sería enterrada en los archivos. Eso no significa que se esté ocultando ni que se estén destruyendo, aunque podría ocurrir. Y los historiadores suelen creer que se hace, pero sí significa que habrá un periodo mínimo de tiempo hasta que el público pueda ver ese material y en algunos casos, otras
0: cosas se retienen más tiempo. Aunque el Caparcona era lo máximo del lujo alemán, las cosas estaban a punto de ir muy mal con la caída de la bolsa de valores en 1929. Alemania estaba una vez más en una pésima situación financiera. La
1: tragedia en Alemania era el desastre económico a finales de la década de 1920 y el colapso de los Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Estaba la Gran Depresión en la década de 1930 y Alemania se vio tan afectada como todos los demás. Así que ese pequeño resurgimiento económico que parecía estar cobrando ritmo se detuvo en seco. Había una sensación no solo de dificultades económicas sino también de problemas políticos y la combinación de ambos factores explica el surgimiento de un partido que prometía devolver Ver su
0: grandeza a Alemania en 1933 Hitler fue nombrado canciller para ayudar en la estabilización económica de Alemania pero enseguida implementó políticas racistas y fascistas para hacerse con el control total del país los días de Alemania como nación pacífica habían terminado los nazis habían llegado Hitler llegó y fue muy efectivo culpando, buscando
4: chivos
6: expiatorios, jugando la carta de nosotros contra ellos. Demonizó a todos los que consideraba como los otros en Alemania. Ellos eran los responsables de los problemas económicos.
2: Así canalizaban su frustración. En ese sentido demostró que tenía talento. Tenía un talento innato para la manipulación, para apoderarse de las masas, para mover a grandes franjas de población. ¿Cómo terminó el país mejor educado de Europa votando por el nacionalsocialismo y por Hitler como canciller?
0: Las campañas de propaganda dirigidas por Joseph Goebbels, que anunciaban la superioridad a aria, recorrían a Alemania, mientras se creaba una sociedad de dos categorías entre arios e inferiores. Gradualmente, el régimen nazi empezó a construir campos de concentración para encarcelar a esos grupos de personas, así como a cualquier opositor político. Desafiando descaradamente el Tratado de Versalles, firmado después de la Primera Guerra Mundial, Hitler reconstruyó y rearmó rápidamente al ejército alemán. Como resultado, los ricos y famosos del mundo le dieron la espalda al Cap Arcona.
5: La popularidad del Cap Arcona disminuyó precipitadamente en cuanto los nazis llegaron al poder lejos de ser el símbolo de una nación resurgente con la que la gente
0: querría asociarse se convirtió en un símbolo del nazismo perdió todo atractivo como destino turístico bajo el régimen nazi y el Caparcona hizo su último viaje el 24 de agosto de 1939 pero zarpó de Sudamérica con solo dos pasajeros que regresaban a Alemania Al día siguiente, otro barco alemán, el acorazado Schleswig-Holstein, llegó al puerto polaco de Danzig. Lo interesante del poderío marítimo alemán
1: es lo que pasó con el acorazado el Schleswig-Holstein, que se envió a Danzig, un puerto franco, pero en el corredor polaco, una franja de tierra que había sido arrebatada a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y entregada a Polonia
0: sin el conocimiento de la multitud que lo saluda el Schleswig-Holstein llevaba bajo la cubierta 300 soldados de asalto alemanes fuertemente armados preparados para iniciar un ataque que resultaría en un conflicto global en las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre el Schleswig-Holstein soltó amarras navegó río abajo y ancló a la vista de la guarnición polaca a las 4.47 am las tropas de asalto ocultas emergieron y descargaron sus armas sobre la guarnición, comenzando la invasión alemana de Polonia.
4: Hitler invadió Polonia con
0: una operación relámpago y todo cambió. Las ciudades polacas de Varsovia y Cracovia fueron bombardeadas y se anexionaron la ciudad portuaria de Danzig, un lugar estratégico en el Báltico. Los nazis se negaron a retirar sus tropas y dos días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Mientras el Caparcona estaba a punto de jugar un nuevo papel.
4: El Caparcona navegaba de regreso a Alemania pocos días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. El capitán recibió la
1: comunicación, haga planes inmediatos para regresar a un puerto. Lo que suele suceder en cualquier nación durante tiempos de guerra es que el gobierno requisa una gran parte de barcos civiles. Ocurrió en Gran Bretaña y en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar.
2: Era un barco enorme y estaban en guerra. Necesitaban transportes, casas para alojar a la armada. Era una solución obvia y lo eligieron.
0: El Caparcona se dirigió al puerto de Cottenhaven. A su llegada pintaron el barco de color gris militar, sacaron el elegante mobiliario y se transformó en un cuartel para marineros alemanes, muy lejos de los días en los que la realeza y las celebridades se hospedaban a bordo. Aunque transformado, su antigua opulencia no sería olvidada. A principios de
4: 2014, estaba escribiendo un libro sobre la última semana de la guerra en Europa y buscaba historias de amor y pérdidas, triunfo y tragedia, como una forma de capturar el poder de la última semana de la peor guerra del mundo. Y casi por pura suerte, como suele funcionar el proceso de búsquedas, encontré una carta de un tal comandante Till, del ejército británico, en donde decía que nunca había visto o experimentado algo tan horrible como lo que sucedió en el Cap Arcona en los últimos días. De la guerra.
7: Y pensé para mí,
4: ¿qué pasó? Nunca
7: había oído hablar de él. Cuando estás investigando y encuentras algo inesperado, la mayoría de las veces quieres saber más. De vuelta y a salvo en el puerto, el
0: Caparcona asumió su nuevo papel militar en la Kriegsmarine la Armada Alemana. Mientras, como resultado de la invasión de Polonia, los nazis aseguraron el mar Báltico como dominio
2: suyo. El Báltico era de vital importancia. También evitaba que se quedaran sin salida al mar. Tenían que conseguir combustible, comida, municiones. Era una vía, una autopista, una amplia autopista y también un lugar donde podían entrenar a los militares navales.
0: En el reutilizado Kap Arcona, los marineros alemanes realizaban ejercicios en las cubiertas superiores y utilizaban los camarotes como dormitorios. Además, era una
4: nave tan avanzada que su motor y sus sistemas de propulsión y de navegación eran lo último
0: en tecnología. Sin embargo, la eventual destrucción de este magnífico barco seguía siendo un misterio. Así que seguí investigando
4: y encontré una segunda carta de un general llamado Mills Roberts.
0: Era el general a cargo del sexto de comandos británico. Esa carta hace referencia a dos ataques contra el barco nafi en la bahía de Lubeck e inmediatamente se estableció una conexión con el primer documento escrito por el comandante Till.
7: Ahora que había dos vías de información, sería más fácil seguir buscando insistentemente. La
4: pregunta más obvia y que cualquiera se haría era por qué un general y un comandante británicos consideraron que la destrucción de un barco alemán al final de la Segunda Guerra Mundial fuera una tragedia. El general Mill Roberts era un curtido veterano. Eso te hace pensar que lo que ocurrió para que alguien así lo viera como una de las peores cosas que había visto en toda su vida tenía que ser
0: malo. Sin señales de frenar sus agresivas ambiciones expansionistas, los nazis lanzaron la invasión de Noruega. Dependerían en gran medida de su Kriegsmarine para este asalto costero
1: la historia de Noruega es muy interesante porque Dinamarca cayó rápidamente pero Noruega no Noruega luchó duramente contra los alemanes estaba decidida a resistir y entonces los aliados contraatacaron hubo mucha acción naval en esa campaña en Noruega se hundieron muchos barcos de la Kriegsmarine estaban perdiendo muchas naves muchos destructores estaban perdiendo algunas naves aún más grandes que esas y eso muestra
6: lo importante que fue ese esfuerzo de guerra si los nazis podían controlar los puertos noruegos, tendrían el control de toda la región. Los
0: nazis ocuparon Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia y los Países Bajos y controlaban vastas franjas del continente europeo. Su próximo objetivo era el Reino Unido. Hitler, vulnerable y solo en el Canal de la Mancha, Planificó un asalto anfibio para capturar Gran Bretaña y tomar el control total de los mares. Hitler estaba obsesionado con Gran
4: Bretaña.
5: Eran sus rivales. León Marino era el código de la invasión alemana del Reino Unido y, por supuesto, una empresa enorme. Y luego, para empeorar las cosas, los alemanes empezarían con un fuerte bombardeo. En julio de 1940,
0: la Luftwaffe inició un bloqueo aéreo y marítimo en preparación para la operación León Marino. Su objetivo eran las infraestructuras costeras y la navegación por el Canal de la Mancha ese fue el primer gran ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Gran Bretaña
1: se desarrolló de una manera bastante curiosa. La estrategia inicial de los alemanes tenía mucho sentido, apuntar a los centros de comunicación y también a los aeródromos y así anulaban a la fuerza aérea enemiga. Como inicialmente no tuvieron éxito, a partir de julio los alemanes decidieron cambiar de táctica y apuntar a Londres, bombardear el país hasta someterlo. Escuadrón tras escuadrón volaron atravesando el canal de la Mancha para
4: bombardear Gran Bretaña para destrozarlo todo. Pero en una de las mayores sorpresas de la historia, unos cuantos pilotos de la RAF derrotaron a la Luftwaffe.
2: Fue una de las primeras derrotas alemanas, la batalla de Gran Bretaña. No lograron la superioridad aérea y el bombardeo en muchos sentidos puede verse como un acto desesperado.
0: Los nazis eran incapaces de derrotar a los británicos y Joseph Goebbels quería lanzar otro ataque para debilitar su determinación, esta vez usando propaganda.
1: Goebbels, el jefe de propaganda, estaba tan frustrado e indignado porque Gran Bretaña seguía luchando que decidió crear una herramienta de propaganda que desalentaría a los británicos, según creía él.
4: Goebbels hizo varias cosas por Hitler. Era un orador cautivador, fanáticamente leal, devoto, y una de ellas era hacer cine. Joseph Goebbels produjo o formó parte de cientos de películas.
2: Reconocieron que se trataba de un medio poderoso. Los nazis lo entendieron, y particularmente Goebbels, y lo usó.
4: La Armada Británica durante cientos de años había sido una de las más poderosas del mundo y Hitler y Goebbels no solo querían derrotar a Gran Bretaña, querían humillar a Gran Bretaña, ante todo a la Armada Británica la Armada Real y qué mejor manera de hacerlo que señalar que el Titanic de Gran Bretaña se había hundido mientras que el Titanic de Alemania el Caparcona
0: todavía estaba a flote en abril de 1912 en su viaje inaugural el Titanic un lujoso barco de pasajeros un transatlántico con una ingeniería tan avanzada que se consideraba insumergible cruzó el Atlántico desde Southampton a Nueva York con 2.240 pasajeros y tripulantes a bordo pero solo cuatro días después de su viaje, chocó contra un iceberg y se hundió.
6: La prensa de todo el Reino Unido lo promocionaba como un símbolo del ingenio y el poder británicos. Cuando el Titanic se hundió después de chocar contra el iceberg,
3: se
4: llevó consigo unas 1.500 vidas. En aquella época se convirtió en uno de los mayores desastres marítimos de la historia.
0: Reconociendo el hecho de que el desastre del Titanic había sido un delicado momento en la historia británica, Goebbels planeó utilizar esa tragedia como pieza central de su campaña de propaganda para desmoralizar a los británicos. Hitler y Goebbels estaban fascinados por las películas.
4: Les encantaban las películas de Hollywood. Las veían continuamente. No era inusual que vieran juntos dos o tres, una tras otra, junto con traductores
0: e intérpretes. Goebbels decidió que la mejor manera de bajar la moral de los británicos era hacer una película sobre el hundimiento del Titanic.
5: Se le ocurrió esa idea, hacer una película sobre el Titanic para retratar a la marina británica como incompetente, despiadada, estúpida y muchas otras cosas. Con el gran diseño, los alemanes creían que lanzarían un importante ataque al Reino Unido, un ataque a la moral.
0: Aunque pudo haber sobrevivido más tiempo, el Cap Arcona finalmente tuvo el mismo destino que el Titanic y acabó hundiéndose. Poco a poco se desarrollaba el final de su historia. Habiendo descubierto dos documentos que insinuaban la tragedia que rodeó al Cap Arcona, se intensificó la búsqueda de respuestas.
4: Lo primero que hice cuando encontré esas cartas fue conectarme a Internet. No intenté ir a un archivo o buscar libros, busqué en Internet. Estuve esbozando diferentes escenarios que podrían haber sucedido al final de la guerra en función de lo poco que decía Till, lo poco que dijo Mill Roberts y lo que se decía en los obituarios. Y pude llegar a lo que parecían ser conjeturas bastante razonables. Involucraba a un barco, ocurrió en los últimos días de la guerra, fue en el mar Báltico, fue trágico tan importante que los documentos probablemente fueron clasificados. Junté esas pequeñas migas y empecé a llegar a algunas explicaciones de lo que pudo haber
1: sucedido. Las historias ocultas resurgen constantemente a través de evidencias documentales, evidencias arqueológicas y ocasionalmente por medio de la memoria de alguien a quien nunca se le había preguntado. Hay muchas historias, particularmente estas más pequeñas, que han sido olvidadas o enterradas que resucitarán en algún momento.
0: En junio de 1941 Alemania lanzó la Operación Barbarroja. Establecieron sus posiciones para la conquista de Rusia abriendo un nuevo frente
4: oriental. La Operación Barbarroja fue una de las acciones militares más grandes y ambiciosas de la historia mundial. Hitler envió muchas divisiones a la Unión Soviética y en cierto modo fue el punto de inflexión de la guerra.
0: Ese asalto sorpresa a gran escala constaba de más de 3 millones de soldados alemanes que inicialmente superaron al ejército ruso. Desde el
1: lanzamiento de la Operación Barbarroja se vio que, mientras tenían las tropas militares en el frente, en la punta de la lanza, eran seguidas muy de cerca por los escuadrones asesinos de la Einsatzgruppen. Claramente, desde el principio, la política de doble filo era derrotar al enemigo ruso, pero mientras lo derrotaban, mataron a cualquiera que
5: consideraban indeseable fue el infierno en la Tierra incluso en la naturaleza infernal de la Segunda Guerra Mundial a nivel global. Ese fue el verdadero epicentro.
0: A medida que la escalada de la guerra continuaba creciendo, Goebbels estaba ocupado haciendo su película de propaganda para socavar a la Armada Británica. Contrató al director alemán Herbert Selpin para que diera vida a su visión del Titanic nazi. Era el director de
1: cine alemán más conocido. No era muy pro-nazi, pero muy anti-británico. Así que era la persona adecuada para este tipo de trabajo y también estaba en la cima de su carrera. E implicó
0: a su amigo de la infancia, un ideólogo nazi. Walter Serle Tolfinius había sido guionista en Alemania desde 1936. Lo que Hitler quería,
4: y en definitiva lo que Goebbels quería, no era la típica y torpe película de propaganda de Goebbels. Quería un híbrido de acción, drama y romance como los éxitos de
7: taquilla de Hollywood, como Casablanca. Y en eso era especialista Selpin. Era una oferta demasiado buena para rechazarla. Tenía un gran presupuesto, un gran apoyo, el punto de partida para su propio Hollywood. Y en esencia, supongo que pensaría que sería un gran elemento en ese nuevo Hollywood de años venideros.
0: Mientras, a pesar de su éxito inicial, los nazis no pudieron dominar Rusia tan rápidamente como habían planeado y no estaban preparados para las duras condiciones invernales. En diciembre de 1941, el ejército rojo lanzó un contraataque masivo contra los nazis, obligándolos a huir de Moscú en un caos total.
1: Las bajas se escribieron en las paredes cuando salieron de Moscú. Los alemanes contraatacaron a los rusos en unas terribles condiciones invernales y retrocedieron hasta una
7: línea desde la que, aunque avanzaron un poco, nunca regresaron a Moscú. A medida que se llegó a la etapa de la guerra en la que Alemania estaba perdiendo, el frente ruso se había convertido en un frente muy duro del que se estaban retirando. Tenían un gran problema con la moral. A principios de
0: 1942, finalmente se inició el rodaje de la película de propaganda nazi Titanic en los grandes estudios Tobis de Berlín. Goebbels aseguró un presupuesto de 4 millones de Reichsmarks, el presupuesto cinematográfico más alto del mundo en esa época. Goebbels tenía luz verde de Hitler para hacer eso. Era un presupuesto enorme.
4: Reasignaron unidades militares enteras como extras, miles de personas, y buscaron a las modelos alemanas más bellas, a los actores más atractivos,
6: a los mejores escenógrafos y carpinteros. No escatimaron en gastos. El interés de Hitler en la película ejerció más presión sobre Goebbels que sobre Selpin, debido a la gran admiración personal que Goebbels sentía por Hitler.
0: Mientras, el proyecto de propaganda del Titanic de Goebbels iba muy mal. El comportamiento hollywoodiense del director alcanzó un nuevo nivel de exigencia. Insistía en utilizar un barco de la armada alemana en la película como centro de la
2: acción. Había todo tipo de pesadillas creativas, unos grandes egos, cantidades exorbitantes de dinero a pesar de las raciones y las restricciones y no podían conseguir el hundimiento del barco que se necesitaba para que la película fuera el éxito de taquilla que Goebbels y Selpin querían.
4: La película se estaba pasando del presupuesto, se estaba retrasando y Hitler quería su película y presionaba a Goebbels. A su vez,
6: Goebbels quería su película y presionaba a Selpin para crear una película sobre el Titanic hacía falta una escena con un iceberg era necesario obviamente, Selpin quería que fuera grandiosa que saliera lo mejor posible y parece ser que fue su motivación durante todo el proceso de filmación para satisfacer las últimas demandas de Selpin Goebbels utilizó la
0: Kriegsmarine para presentar varias opciones y barcos diferentes para la película
1: Querían hacer una película sobre el Titanic y en la costa polaca tenían una réplica del Titanic. Qué mejor que el barco que había sido el Titanic de los años 20 y 30, el Cap
6: Arcona. Lo pintaron. Se aseguraron de que estuviera restaurado tan detalladamente que la gente dijera, es el Titanic.
0: Contando con el Cap Arcona, Selpin trasladó a todo el elenco y el equipo al sur del Báltico. Goebbels consiguió que los oficiales navales alemanes se utilizasen como extras en la película. Se había programado que la filmación se reanudara el 29 de abril de 1942, pero no fue según lo planeado.
4: Básicamente fue mal todo lo que podía ir mal. El clima no ayudó. Una de las actrices principales quedó embarazada de uno de los soldados o marineros. Los marineros y los soldados que actuaban se emborrachaban y destrozaban el platón. La gente estaba contenta por no servir en la guerra. No memorizaban sus líneas. Todo iba mal. Y todo eso estaba poniendo muy nervioso al perfeccionista Herbert
7: Selpin. Selpin era la persona que debía tener el control y se le presentaban situaciones y circunstancias que escapaban de su control, especialmente cuando utilizaba como extras en el barco al personal militar y oficiales navales. Acumulaba
5: más y más estrés hasta que llegó a no soportarlo más. Y lo peor es que habló de ello. Y ahí es donde el director cometió un error fatal. Creía que de alguna manera a él no le afectaba la pesadilla que suponía la opresión nazi y por eso habló con bastante libertad sobre los problemas lo que dejaba en mal lugar a su jefe que era Gemmels
2: no había libertad de pensamiento
0: después del colapso de Selvín en el set Serlet renunció a trabajar en la película era un nazi leal viajó en tren a Berlín e informó a la Gestapo del comportamiento de Selvín lo que supuso el destino de su antiguo amigo
6: la
4: Alemania nazi se construyó sobre una devoción absoluta e incuestionable. Se animaba a la gente a delatar a sus vecinos si alguien no era completamente devoto. La Gestapo estaba en todas partes. Y cuando Herbert Selpin atacó al partido nazi, lo llamaron desde Berlín.
7: Llamaron a Selpin para hablar de su arrebato, pero no se arrepintió. Es posible que pensara que era tan grave como era, y fue una idea errónea por su parte, y al final acabó pagando por ello.
0: Sin disculparse por sus comentarios despectivos sobre el régimen nazi, Selpín fue entregado a la Gestapo, acusado de deslealtad. Alrededor de la medianoche del 31 de julio, los guardias alemanes fueron a la celda de Selpín y lo encontraron ahorcado. El Titanic Nazi necesitaba un nuevo director.
4: Con la muerte de Selpin, la épica película de propaganda de Joseph Goebbels estaba en peligro. No sorprende que ningún otro director quisiera terminar la película.
1: Encontraron un segundo director, Werner Kringler, que aceptó y terminó el proyecto. La presentó a Goebbels como una gran fanfarria y la vio en una sala privada y poco a poco se dio cuenta de la ironía de lo que había hecho. La había creado en medio de lo que se estaba convirtiendo en una guerra cada vez más desesperada que Alemania ya no ganaría. Era una metáfora sobre la caída de Alemania y su esfuerzo bélico. Era un grupo de personas que se dirigían hacia el desastre, lideradas por un líder loco e irreflexivo. Eso era Alemania.
2: Goebbels exageró demasiado. Se pasó en la narrativa antibritánica.
5: Pensó que la película funcionaría y luego, para su sorpresa y horror, era una película terrible y se dio cuenta de que no había absolutamente nada que pudiera sacarse de eso. Con la Kriegsmarine en la
6: posición en la que se encontraba cuando se completó la película y con tantas personas muertas en el agua,
3: era difícil imaginar que el público
6: alemán respondiera bien a ese tipo de película.
0: Aunque inmortalizada para siempre en celuloide, aún se investiga el misterio de su verdadero destino.
4: Me puse en contacto con los principales museos del holocausto, con los principales museos de historia militar y de la Segunda Guerra Mundial, y les dije qué es esa tragedia inimaginable que ocurrió en los últimos días y horas de la guerra.
3: Y todos
1: dijeron, no la hubo. Aunque la mayoría de documentos del gobierno deberían liberarse, después de 30 años se guardan algunas cosas. Me puse en contacto con los archivos en Inglaterra, con los archivos
4: nacionales de Washington, envié cartas a los museos, llamé, contacté con destacados historiadores y no obtuve respuesta o me decían no tenemos ninguna
0: información o nunca he oído hablar de esto. Es inverosímil. Después de ver el hundimiento del Titanic, destinada a ser la joya de la corona para el lanzamiento de un Hollywood nazi, Goebbels prohibió la película en Alemania. Después de tan
4: altas expectativas, después de invertir tanto dinero, esfuerzo y tiempo en esa película, ni siquiera se vio. No pudieron usarla. Por lo tanto, no logró su
1: propósito de cambiar el aspecto de la guerra. Después de eso, el Caparcona
0: volvió a su uso anterior en tiempos de guerra como base de entrenamiento. En junio de 1944, los británicos, los estadounidenses y los canadienses desembarcaron en las playas de Normandía en un gran asalto anfibio conocido como el Día D.
6: El Día D, en gran medida, fue el día de la confirmación del esfuerzo de guerra aliado.
1: Fue un momento absolutamente crucial y fundamental en la historia de la Segunda Guerra Mundial.
4: Fue el principio del fin del reinado nazi. Los aliados se apoderaron del continente. El Día D fue un éxito abrumador. El destino quiso que tuviera la oportunidad de hablar en el 70 aniversario del Día de en Normandía. Iba en un barco fluvial de lujo dando algunas conferencias en las playas del desembarco de Normandía. Y allí conocí a una cineasta ganadora de un premio de la Academia. Entablamos conversación y resultó que yo conocía a sus padres. Teníamos algunas conexiones y le comenté lo que estaba haciendo. Le dije que estaba frustrado, que no obtenía información y ella respondió, bueno, voy a hacer una llamada telefónica. Y mencionó a algunas de las personas más importantes del mundo. Y lo primero que pensé fue, sí, claro, porque no la conocía bien. Seguro que hará una llamada telefónica en mi nombre. Y efectivamente él lo hizo. Poco después me llamaron. Hemos encontrado el documento.
0: Exactamente tres años después de la invasión alemana de Rusia, empezó la operación Bagration. Dos millones de soldados del ejército rojo contraatacaron y empezaron a expulsar a los alemanes de Rusia. En venganza a los nazis por su salvajismo hacia los soldados y ciudadanos rusos, los soldados del ejército rojo fueron despiadados. Finalmente los nazis tomarían su
4: propia medicina y lo que les hicieron a los rusos y el ejército rojo dejó un rastro de asesinatos y destrucción. Aunque Stalin les ordenó dirigirse rápidamente a Berlín, atacaron, mataron a hombres, mujeres, niños y ancianos, asolaron la tierra y mataron a los animales de granja.
6: La oleada de destrucción se dirigió hacia Berlín. A medida que los rusos se acercaban, los civiles, sabiendo o escuchando lo ocurrido en otros lugares, empezaron a huir.
0: Para mantener a los ciudadanos del Reich fuera del alcance de los rusos, en enero de 1945, los nazis lanzaron la Operación Aníbal. Fue llamada por algunos la mayor operación de evacuación de la historia. Miles y miles de
4: alemanes, soldados heridos, civiles o simplemente residentes no alemanes de la Europa del Este, huyeron hacia el Báltico para intentar ser evacuados antes de que atacara el Ejército Rojo.
2: Empezó una extraordinaria evacuación de tropas, de personal, de civiles, de prisioneros. Fue la gran huida hacia el oeste.
1: Sin duda hubo muchas discusiones en los altos círculos nazis, las SS y también en el propio partido, que crearon una última resistencia. Y en muchos sentidos tienes la sensación de que se hizo para
5: complacer a Hitler. Creo que en la mente de Goebbels y Hitler todavía había gente a la que les importaban. Y aunque había algunos fanáticos, la gran mayoría de los alemanes aceptaban la realidad de que estaban condenados.
3: Al
4: final de la guerra se extendió el rumor de que los nazis iban a huir a una última
3: posición,
0: un último reducto. Después de años de estar en el puerto de Cottenhaven como cuartel flotante en un plató de cine, el oxidado Cap Arcona se reacondicionó para asumir un papel más activo. El interior fue acondicionado para dar cabida a los refugiados alemanes. Aunque el barco estaba en mal estado y
4: oxidado, era necesario que participara en la operación Aníbal porque
6: necesitaban a todo el mundo. Desde todos los puntos de vista, no era un barco que pudiera navegar en ese momento. Pero el hecho de que lo necesitaban, o creyeron que lo necesitaban, habla de la situación desesperada en la que se encontraban y de que no tenían una mejor opción. Era una empresa increíblemente peligrosa porque,
1: por supuesto, el Báltico en ese punto, con el avance de los ejércitos rusos y los submarinos rusos en particular, eran una amenaza. Anteriormente, en la operación Aníbal, un barco fue hundido por un submarino y se perdieron 10.000 vidas. En cualquier momento, podría haberse hundido con la pérdida de un gran número de civiles alemanes
0: y personal militar alemán. Eso podría significar que el Caparcona fue destruido por un submarino ruso. Después de una búsqueda incesante de respuestas sobre lo que realmente le sucedió al Caparcona cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, finalmente hubo un gran avance. Recibí la llamada. Encontramos el documento.
4: Y hay de 700 a 800 páginas de documentos clasificados. Y fue sellado para que no fueran abiertos hasta el año 2045. Pero iban a poner esos documentos a mi disposición. ¿Me interesarían? después de recuperarme de la sorpresa dije, sí, puedo tomar el próximo vuelo
0: mientras en el mar báltico el caparcón había completado con éxito su misión de llevar refugiados alemanes desde Polonia a Dinamarca logrando esquivar a los submarinos rusos
4: Definitivamente, el sofisticado diseño del Cap Arcona fue lo que le permitió cruzar el Báltico y sobrevivir. El barco era muy rápido, estaba muy bien construido. Sus cascos fueron reforzados y el diseño del Cap Arcona, construido en 1927, aún en 1945, estaba adelantado a su tiempo.
0: Pero mientras el Cap Arcona viajaba de regreso a Copenhague, la situación estaba a punto de empeorar.
4: En abril del 45, el ejército tomando Polonia, el Cap Arcona, ya no pudo permanecer seguro en el puerto. Era el tema de la película de propaganda. Era el amado barco de Hitler. Era el titán Ignacy. Tenía que irse de allí o el ejército soviético podría haberlo hundido. Se trasladó a Alemania, a un puerto alemán.
1: Creo que es irónico y probablemente fuera una coincidencia que el Cap Arcona se enviara de regreso a un puerto alemán en la bahía de Neustadt, al mismo tiempo que Himmler dio la orden de que todos los campos, los campos de concentración, debían ser liquidados y que ningún recluso vivo debía caer en manos aliadas. Eso no significaba necesariamente que tuvieran que ejecutarlos, pero algunas personas, algunos comandantes de los campos y
0: altos funcionarios del partido pudieron pensar que sí. Algunos comandantes decidieron evacuar sus campos y dirigirse al mar Báltico obligando a caminar a sus prisioneros.
4: Esas marchas de la muerte fueron horribles. Algunos supervivientes que iban al final de la fila dijeron que tropezaban con los cuerpos que habían caído delante de ellos, los del principio de la fila y esas largas filas serpenteantes avanzaban hacia la costa del Báltico.
0: El destino de las marchas de la muerte era la bahía de Lubeck. Sin el conocimiento de los prisioneros andaban hacia el Cap Arcona. Recuerdo que cuando tuve
4: esos documentos pensé, ahora empieza el trabajo difícil. Tengo cientos y cientos de páginas y debo encontrarle sentido. Todo estaba reunido al azar y lo primero que hice fue intentar organizarlo cronológicamente y luego por temas. Despejé el suelo y luego hice montones y los puse en fila. Hora por hora, día por día, y lo ordené todo cronológicamente y luego marqué todo cronológicamente. Después lo organicé por tema, por evento o por individuo.
0: El 17 de abril de 1945,
6: miles de supervivientes de la Marcha de la Muerte llegaron a la bahía de Lubeck. Entonces, aquellos que podían hacerlo empezaron a subir, empezaron a embarcar en el Cap Arcona y otros barcos. Y te preguntas qué estarían pensando en ese momento después de haber pasado por lo que habían pasado. Y seguro que sentían una gran incertidumbre sin saber a qué se enfrentaban. Debía reinar el miedo entre ellos.
0: Mientras, los británicos recibieron informes de inteligencia de que varios grandes barcos de la Kriegsmarine se estaban congregando en aguas alemanas a lo largo de la costa báltica. Intentando terminar la guerra, iniciaron los planes para un ataque intentando asegurarse de que los nazis no escaparan en barcos para una última posición.
4: Había cuatro grandes barcos en la bahía de Lubeck, cerca del puerto de Neustadt. Dos cargueros, el Tilbeck y el Atenas, y también dos grandes transatlánticos, el Deutschland y el Caparcona. Por esa época corría el rumor de que los alemanes iban a huir a Noruega como última posición.
7: Los aliados hacían muchos reconocimientos. Reconocimiento aéreo. Tomaban fotografías desde arriba, pero no tenían los detalles para ver quiénes iban en el barco, a quiénes estaban metiendo en esos barcos, pero podían decir que eran muchos por la línea de flotación que se hundía en el agua a medida que subía más gente. Así podían saber si un barco estaba vacío y si el barco estaba lleno, o si estaba demasiado lleno. Y esa es la información que tenían, era lo que estaban viendo, pero no tenían los detalles que les permitiera saber exactamente lo que estaba pasando. Allí.
2: Hay que ir a la guerra sabiendo que la única forma de ganarla es aniquilar al enemigo.
0: El 26 de abril, las SS capitaneaban el Cap Arcona y los otros barcos en la bahía de Lubeck, convirtiéndolos oficialmente en campos de concentración flotantes. Los guardias ocuparon las lujosas suites de las cubiertas superiores, mientras que los prisioneros se instalaron en las inferiores. A finales de abril y principios
4: de mayo de 1945, en los últimos días, en las últimas horas de la guerra, todos esos prisioneros estaban en el puerto, en ese enorme barco, el Titanic Nazi, anclado frente a la costa. Y hay una escena macabra en la que cada una o dos horas transportaban prisioneros al Cap Arcona y los metían en agujeros oscuros
0: y profundos del barco, sin comida, sin agua. La Cruz Roja Sueca obtuvo información de que la RAF estaba planeando un ataque aéreo en el puerto de Lubeck. Sabiendo que eso significaría una muerte segura para los supervivientes de los campos de concentración a bordo del Cap Arcona y los otros barcos, intentaron advertir a la RAF que suspendiera el ataque.
1: Pero bien porque la información no se transmitió, o se transmitió y se ignoró, se lanzó un ataque contra los barcos en la bahía de Neustadt. Una
6: vez que la RAF lanzó el ataque aéreo, no hubo nada que pudieran hacer los que estaban a bordo de los barcos. A las cinco y
4: media de la mañana, seis escuadrones de cazabombarderos Tifón despegaron de una de las bases aéreas liberadas en toda Europa. Su objetivo era la bahía de Lubeck, y en particular el objetivo era cualquier barco grande. Volaron esa mañana, estaba nublado, llovía, el cielo estaba cubierto, el peor tiempo, no veían. Regresaron a la base, repostaron y esperaron a que se disiparan las nubes, sobre las 2.30 de la tarde volaron otra vez aún estaba nublado y llovía pero menos salieron de las nubes y que vieron el barco más grande que nadie había visto el Cap Arcona la línea de flotación estaba bajo el agua lo que significaba que estaba lleno de gente y de combustible los seis escuadrones de cazabombarderos Tifón tenían como objetivo el Cap Arcona
0: los pilotos británicos iniciaron un devastador ataque aéreo sobre la bahía de Lubeck lanzando un total de 64 cohetes y 15 bombas sobre el Cap Arcuna y los barcos circundantes.
7: Salieron con la misión de acabar con un objetivo militar. No tenían idea de lo que pasaba allí. Lo último que quería la Real
4: Fuerza Aérea era que la guerra continuara. Era la guerra más sangrienta del mundo, murieron entre 60 y 80 millones de personas. Querían hacer cualquier cosa y todo lo posible para evitar que esos barcos llegaran a Noruega. Así que los cazabombarderos Tifón de la Real Fuerza Aérea fueron a cazar y a hundir todos los barcos grandes que encontraran en la
0: costa alemana. Los pilotos se enfrentaron a poca o ninguna resistencia que respondiera el fuego y dominaron el cielo sobre la bahía de Lubeck. Mientras abajo se desató una pesadilla infernal para todos los que estaban a bordo de los barcos. Bombardearon el Cap Arcona. Se abrieron enormes agujeros en el barco debido
4: a las explosiones y el agua helada entró en el barco y quienes estaban por debajo de la línea de flotación no tuvieron ninguna posibilidad. Cuando el barco empezó a escorarse... Las enormes chimeneas se rompieron y, como bolos
7: gigantes, aplastaron a la gente de las cubiertas superiores. No puedo imaginar cómo sería estar en ese barco después de que lo bombardearan y se incendiara. Hubo algunos supervivientes de ese horrible incidente.
3: Es
4: difícil poner un número exacto. Calculo que tal vez unos 350. Uno de ellos era un joven llamado Barek Joukovoviks. Era polaco y sobrevivió al campo de concentración, a la marcha de la muerte y a días de frío en el fondo del barco. Estaba allí con su hermano José cuando se abrió un gran agujero en el costado del barco y por allí entró agua helada. Casi todos los que estaban allí murieron ahogados porque no estaban en condiciones de nadar. Esos dos jóvenes lograron mantenerse a flote en el último minuto algunos de los prisioneros del campo de concentración de la cubierta superior arriesgaron valientemente sus vidas para bajar a la cubierta inferior del barco que ya estaba en llamas y escorado y aún siendo bombardeados consiguieron abrir
0: la escotilla y sacaron a varios de los prisioneros que estaban allí mientras los ataques aéreos británicos continuaban apuntando al Caparcona las unidades nazis patrullaban las playas en busca de prisioneros supervivientes que pudieran haber llegado a la costa Trágicamente, cientos de prisioneros que habían sobrevivido a la terrible pesadilla del Caparcona fueron ametrallados en tierra.
2: Lo que hace que esto sea aún más lamentable es que el final de la guerra estaba a uno o dos días.
3: Al
4: sexto comando británico y otros que liberaron el puerto y a su general, llamado Mills Roberts, así como el comandante Till, se les ordenó documentar lo ocurrido. Se dieron cuenta de lo que había sucedido. Que miles y miles de prisioneros de campos de concentración fueron asesinados por error por la Real Fuerza Aérea. Y ese fue el motivo por lo que se solicitó que todos esos documentos fueran de alto secreto durante 100 años. Y no lo estoy defendiendo, pero, en cierto modo, piensas que el público no estaba de humor para más historias de muertes y pérdidas después de la guerra y que querían seguir adelante con sus vidas. Necesitaban recuperarse. Nadie quería mirar hacia atrás.
3: Especialmente
4: ante una tragedia de esta magnitud. Los británicos pudieron clasificar y ocultar con éxito esos documentos lejos de la información pública y de miradas indiscretas durante décadas
5: desde la perspectiva aliada en la cúspide de la victoria debían brindarle al público una victoria intachable
2: fue una lucha tan desesperada por volver a un mundo pacífico una narrativa más saludable y más feliz que casi no existió el escrutinio de lo que podíamos y no podíamos leer el Caparcona permaneció
0: escorado en la bahía de Lubek hasta 1949 cuando los soviéticos lo remolcaron a tierra para salvarlo Hoy ya no queda nada del Caparcona. Uno de los barcos más grandes que jamás construidos desapareció por completo. Pero después de décadas de estar oculta, su historia finalmente ha salido a la
4: luz. Pienso que descubrir esta historia es probablemente lo más importante que he hecho profesionalmente. He pasado años con esta historia, desde investigarla, escribirla, hablar sobre ella y trabajar en este proyecto, y después de todos estos años, todavía me cuesta creer que algo de esto es real, es surrealista, es muy extraño y fantástico. Pero ya saben, cuando se trata de la Alemania nazi, cuando se trata de las ideas que tenían
1: personas como Hitler y Goebbels, nada es demasiado extraño. Es importante que la historia arroje luz sobre todo este tipo de historias para que seamos honestos con nosotros mismos
7: como nación sobre lo que hemos hecho en el pasado y lo que somos capaces de hacer. En este caso, no solo se espera que aprendamos de ello, sino también que lo
5: recordemos y entendamos lo que pasó para hacerlo mejor. Odio todo lo que tenga que ver con la guerra, pero no se puede fingir que no sucede y no respetar las vidas perdidas y los sacrificios de muchos inocentes que son asesinados.
4: Tuve un gran sentido de la responsabilidad al contar esta historia. No había forma de que no lo hiciera. Lo hice y me habría sumergido en el Atlántico y habría nadado, cruzando el océano para desenterrar lo que pudiera haber. Y todavía siento mi responsabilidad, incluso ahora, que hablo de esto porque es muy duro. Es una historia muy impactante e importante.